1: آفیشل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا سما تب سر سیون قولی شا قلی نون کیا ہو گیا یہ پتہ نہیں مائک چینج کس نے مسجد کے مائک میں کوئی گسا ہے ادھر کو رخ کیوں کیا ہوا بھائی فلا اما تب سرون رسول و ماہ شاعری کلی لما تو تؤمنون سورہ الحقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو برے لوگ ہیں ان کی بری عادات کا تذکرہ کیا ان بری عادات میں سے ایک عادت یہ والا یخو اعلیٰ تو عامل کہ یہ مجھے کھانے سے یاد آیا آپ بھی کھانا کھا کے جائیے گا یہ ساحد میں کھانے کا تذکرہ ہے اولا یہ میں بندہ بھول جاتا ہوں بعض لوگ دو دو گھنٹے سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے آ کے کئی بار میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اتنے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ ہوئے ہیں یہ سناتا ہوں یہ تھوڑا سا درس ہو جائے ایک صاحب کو میں نے بلایا اثر میں میرے سالے تھے وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے سگے سالے وہ آئے اثر میں اثر سے پہلے ملاقات ہوئی میں نے کہا نماز کے بعد انشاءاللہ شاء آپ سے ملتا ہوں میں نماز کے بعد میں بے خیالی میں گھر میں چلا گیا مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر تو فون میرا بند ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے آیا مجھے یاد آیا وہ بھائی میں نے ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے کوئی پیسے دینے تھے یا کوئی کام تھا ولہ عالم مغرب میں میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا ہو مغرب کی نماز کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں بھول گیا تھا میں مغرب کی نماز کے بعد ہم اسپیڈ میں نکل گئے وہ بیچارہ بیٹھا رہا عشاء تک سالہ سگا سالہ عشاء میں میں نیچے آیا تو مجھے یاد آیا او بھائی اچھا وہ تھوڑے سے ان کے چہرے پہ غصے کے آسار ہوئی کہ یار آپ کوئی حد ہوتی ہے میں نے کہا واقعی یہ میری غلطی ہے الحمد للہ کے بعد پھر چلا گیا میں بھول گیا میں کسی کو بٹھا کے گیا ہوں یہ پرانی بات ہے اب تو ہم نے کس کو مینج کر لیا ہے اسسٹینٹ رکھ لیا ہے وہ سنبھال رہا ہوتا ہے بندوں کو پھر میں گیا ہوں تو مسلسل کال آ رہی ہے اچھا بچے بھی ہمارے باہر آئے تو اس نے بچوں سے بولا بچے کہیں ادھر ادھر ہو گئے پھر وہ بتانا بھول گئے بچے تو بچے ہوتے ہیں ساڑھے گیارہ بارہ بجے میں نیچے آیا ہوں مجھے یاد آیا بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نیچے آیا تو وہ نہیں تھے میں نے میسج پڑھے تو ماشاء اللہ سلاواتوں کی ہے پوری داستان تو ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آدمی مصروف ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے سمجھ لے تو یہ نارمل ہے کوئی یا تو یہ نا یہی کام ہے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے تو اس کو اب ہم نے مینیج کیا کہ تاکہ سالے کے ساتھ تو ایسا ہو گیا ان سے تو ہم نے معذرت کر لی سمجھایا منا لیا گلے مل کے روئے جو بھی کرنا تھا لیکن مزید نہ ہو لوگوں کے ساتھ تو قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں برے لوگ جو آگ میں جلیں گے قیامت کے دن ان کی بری صفات بیان کی اعلیٰ یا خود تو عامل یہ غریب کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے تو انسانیت کا کتنا خیال ہے اسلام میں اس پر تو ہم سب تقریریں کر لیتے ہیں اسلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ غریبوں کے حقوق بہت بیان کرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے پریکٹیکلی عاملا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں قرآن نے اہل جہنم کی بار بار یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتے اور جنتیوں کی جہاں بھی صفت بیان کی وہاں یہ کہ وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کنجوس آدمی کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے خوب سمجھ لیں اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنجوسی ختم کیسے ہو اچھا جو کنجوس ہوتا ہے نا وہ خود اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا یہ بڑا مسئلہ ہے آپ جب بیمار ہیں مریض ہیں آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھیں تو آپ علاج کرائیں گے بھائی نہیں کرائیں گے نا کنجوس اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا سوال پیدا ہوتا ہے کنجوس اپنے آپ کو کنجوس کیوں نہیں سمجھتا میں نے یہ دعوی کر دیا مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا اصل میں کنجوس اپنے آپ کو کنجوس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کنجوس اگر وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا تو کنجوس تھوڑی ہوتا وہ وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے میں جو ایک روپے دے رہا ہوں یہ بہت دے رہا ہوں تو وہ تو سخی سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اتنے سے پیسے بھی کہیں نکال دیے نا تو یہ اتنے سے آپ کو لگ رہے ہیں یہ اتنے سے ہے نہیں یہ کیا ہے بہت بڑی رقم ہے آج میں نے ایک غریب کو پانچ روپے دیے بھائی فاطم تائی کی قبر پہ لات مار دی اور سخی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے دیا اتنا ہے پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اتنا خرچ کر کے بھی سخی اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے اور کنجوس تھوڑا خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے سمجھ رہے ہو ایک شعر ہے نا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی یعنی ہم نے اللہ کے راستے میں جان دے دی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جی دان دی ہمیں کس نے تھی اس اللہ نے دی تھی تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یعنی حق بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ہم پر حق تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دیں تو وہ حق ادا ہوا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تو ہم سے ہماری جان مانگی تھی اور ہم نے اپنی جان کے بجائے وہی جان دے دی جو اللہ نے ہمیں بھیک میں دی تھی تو کیا, کیا؟, کیا؟ کون سا تیر مار لیا ہم نے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو جو حقیقت میں سمجھتا ہے نا کہ یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں یہ جان تو یہ جان دی اللہ نے جب یہ احساس انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جان دے کے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ہم پہ حق تھا وہ ادا نہیں ہوا یہ تو ویسے بھی وہ جب چاہتا اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتے تو کیا مرو گے نہیں ٹرک کے نیچے آگے مر سکتا ہے آدمی زلزلے میں ہلاک ہو سکتا ہے میں ہلاک ہو سکتا ہے بیسوں طریقے ہلاک ہونے کے اللہ کا حسان کے اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا آپ کو تو جو جان کے معاملے میں سخی ہوگا پوری جان لٹا کے بھی سمجھے گا کہ حق ادا نہیں ہو ایک صحابی تھے نا میدان جنگ میں گرفتار ہو گئے تو ان کے بارے میں آڈر ہوا وہ جو پتا نہیں فارس کا بادشاہ تھا وہ جلتی کڑھائی میں ڈال رہا تھا قیدیوں کو تو یہ رونے لگے تو اس نے کہا کہ موت کے ڈر سے رو گئے اور انہوں نے کہا کہ موت کے ڈر سے نہیں اللہ کی خاطر ایک ہی دفعہ قربانی دوں گا کاش یہ بار بار دینے کا موقع ملتا بار بار قربانی دینے کا موقع ملتا ایک ہی جان ہے وہ دے دیں گے اللہ کو اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے تو آپ بتاؤ مال سے زیادہ قیمتی تو جان ہے انسان کی جو سخی ہوتے ہیں وہ جان دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا تو جو مال کے لحاظ سے سخی ہوگا نا وہ مال دے کے بھی سمجھتا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا وہ اپنے آپ کو کنجوز سمجھتا ہے وہ کہتا ہے ساری دولت نعمت سب کچھ دیا اللہ نے اور میری ضرورت تو دو وقت کی روٹی ہے سر چھپانے کے لیے چھپڑا چاہیے باقی تو سارا اللہ کا اللہ کی دین ہے تو میں نے کون سا تیر مار دیا اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے دو گے تو واپس بھی لوٹا دوں گا میں برکت دے دوں گا اس میں تبھی تو قرآن کہہ ہے کہ فلی سے جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہو اور کنجوس کیا کرتا ہے کنجوس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں یہ بڑی ٹینشن ہے اس کو پہلے یہ احساس دلانا پڑتا ہے تو مان لے کہ ایک نمبر کا کنجوس ہے پھر جا کے وہ علاج کرے گا علاج ہم بعد میں بتائیں گے اس کو کرے گا کیا پہلے اس کو یہ احساس تو ہو کہ میں کیا ہوں کنجوس اب ظاہر ہے کنجوز کی ڈیفینیشن فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی اسکولوں میں آج کل مسئلہ سارا ہی ہے یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں انسان تو بننی رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں سائنٹسٹ بن رہے ہیں کاروباری بن رہے ہیں لیکن اچھے انسان کیونکہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا اچھا بنانے کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے کنجوس کی ڈیفینیشن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے تو پیچیدہ ہو جائیں گی ان کی طرف اشارہ کریں گے نا کہ یہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا اس کو بولتے ہیں کنجوس اشارہ کر کے بتا تو یہ ہے ایسا نہیں بنو بس میں اکثر مثال دیتا ہوں نا آپ سے کوئی پوچھے کہ گلاس کسے کہتے ہیں کوئی نیا نیا آیا آپ نے کہا گلاس وہ چیز جس میں پانی پیا جاتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے وہ جگ سمجھے گا کبھی لوٹا سمجھے گا کبھی بالٹی سمجھے گا بہت دیر لگے گی بہتر ہے اس کو بتا تو اس کو بولتے ہیں یہ اٹ از کالڈ گلاس بعض دفعہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرنے سے اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے کوئی پوچھے کوے کہتے ہیں اب آپ بتاؤ ایک ایسی چونچ اور کالا رنگ تو ایسے تو بہت سارے پرندے ہیں بھائی اس کو کوا بولتے ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں نا کہیں منڈے پہ بیٹھا ہو اٹ از کس از کنجوس کی ڈیفینیشن میں بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی اس کو سمجھ لے کے لیے ایک لطیفہ آپ سن لیں ان شاء کنجوس آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ ایک آدمی جو تھا نا جوس تھا اپنے بچوں کے لیے دیسی گھی لے کر آیا اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے آج ہاتھ متا کی خبر پہ لات مار دی آج بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں دیسی گھی وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا نا بہت سخی ہوں بھائی لوگ ڈال ڈا کھلاتے ہیں میں کیا کھلا رہا ہوں دیسی گھی بچوں سے کہا کہ دیکھو گھی کے ڈبے کے باہر چکناہٹ ہوتی ہے نا تو پہلے روٹی اس ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ جب یہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا نا تو پھر ہم ڈبا کھولیں گے اب کیا ہوا ہے کہ جی بچے بھی بچارے کنجوس کے بچے تھے تھوڑی غیرت ہوتی کہتے ابا اب ہم کھا ہی نہیں رہے آپ وراثت میں چھوڑ کے جانا وراثت میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ہم اس کو یہ آپ کی ایک یادگار رہے گی لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا اب جب یہ سفر پہ گیا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے ڈپا کھول کے کھا جائیں اس نے الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد واپس آیا بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے گھی کھایا تو نہیں کہتے ابو اب ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے ایک تھپڑ لگایا کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے it is called بولو اسے کیا کہتے ہیں کنجوس کہتے ہیں یہ تو خیر ایکسٹریم لیول پہ میں نے پہنچا دیا نا آپ کہیں گے نہیں ہم تو سخی ہیں ہم تو اس دن پورا چمچ سے گھی لگایا تھا ہم نے روٹی پہ بھائی اور اپنے دوست کو بھی ہم نے پراٹھا کھلایا تھا ہم تو حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی ہم نے تو یہ تو بالکل انتہائی درجے کا جو کنجوس ہے نا اس کا میں نے بتایا لیکن قرآن جن کنجوسوں کی بات کرتا ہے اب میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بولو دوں گا یہ کنجوس ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں بہت ہیں وہ کنجوس ہیں جو اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے مال کا جو واجب حق ہے نا آپ کے اوپر اخلاقی حقوق اخلاقی ذمہ داریاں وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے کنجوسی کی ابتدا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتا ہے عربی میں کنجوس کے لیے دو الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہے شہیح شین ہا یا اور ہا اس کو عربی میں کہتے ہیں شوہ شوہ کہتے ہیں اور ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے شہیح شہیق وہ کنجوس ہے جو کم بہت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کی جان جاتی ہے پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا ختم نہ ہو جائیں کہیں جمع کرو یہ وہ کنجوس ہے جس کے بارے میں سورہ ہو میں ہے وئی لما تل لو مزا اللہ جمع وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے بیٹھ کے دیکھا ہوگا نا بس گنتا اتنے 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 پیسے ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی اتنے پلاٹ ہو گئے اتنی گاڑیاں ہو گئی اتنے بنگلے ہو گئے اتنے پلاٹ ہو گئے اتنے پیسے ہو گئے الحمدل کھانا میں پاپے بیگم چائے بنا کے لے آؤ پاپے ڈال کے کھائیں گے اس میں خود بھی نہیں تسلی سے کھاتا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو یار کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو منگوا لیتا ہوں آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات پہ بھی خرش نہیں کر رہے ہوتے دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا نا قران بار بار کیا کہتا ہے وہ يعلمہم الكتابا ويزكيهم نبی قرآن ان کو سکھائیں گے بھی اور نبی ان کا تذکیہ بھی کریں گے یعنی قرآن ان سے اخلاقی برائیاں جو نکالے گا نا وہ ڈائریکٹ قران ڈائریکٹ یہ کام نہیں کرے گا بلکہ یہ کس کے ذریعے کرے گا پیغمبر کے ذریعے انہی یعنی پیغمبر کے ساتھ رہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا سخاوت کیا ہوتی ہے اور کنجوسی پھر تابعین نے جو یہ اخلاقی برائیاں سے بچے ہیں یہ صحابہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ چیزیں کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی ایسے لوگوں میں رہنا پڑتا ہے رہنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا اٹ از کال کنجوسی اور اٹ از کال سخاوت اگر آپ کنجوسوں میں رہتے ہو آپ کا خاندانی مسئلہ ہے تو آپ کنجوس ہو گئے نائنٹی چانس ہے کہ آپ کیا ہوگے کنجوس اور آپ اس کو سخاوت سمجھ رہے ہو گے قومیں مشہور ہیں نا کنجوسی میں یہ قوم بڑی سخی ہوتی ہے یہ قوم بڑی کنجوس ہوتی ہے کیوں مشہور ہیں یہ حقیقت ہے بعض قومیں سخی ہیں بعض قومیں کیا ہیں؟ کنجوس ہے کنجوس ہیں کیوں پوری قوم کیسے کنجوس ہو گئی بھائی قوم کنجوس تھی اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا اس نے اپنے چاچے مامے تائے سب کو اسی طرح دیکھا تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا حالانکہ سخاوت پر اس نے بیان سنے ہوں گے صحاوت کی تعریفیں سنی ہوں گی لیکن انسان اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنی خالہ چاچے مامے سارے کلچر کو دیکھتا ہے جیسا نظر آتا ہے انسان بھی آہستہ آہستہ ویسا وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے اخلاقی برائیاں اپنے اندر سے ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ کلچر کی گرفت سے نکلو باہر اہل اللہ کی جو صحبت کہا جاتا ہے نا اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو پہلے تو لوگ چالیس چالیس دن گزارتے تھے کسی بزرگ کی صحبت میں کہ حضرت چالیس دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے وہاں سے سیکھتے تھے اب یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا ہے پہلے جو ہے نا اب تو الٹا بہت سے مشاع الحمدللہ آج بھی اللہ والے ہیں لیکن اس فیلڈ میں بھی دو نمبری اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ خود سب سے بڑا لالچی ہوگا مریدوں کی جیبوں پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوگا تو صحابہ نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحافت کا دریا ہے آپ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہماری بیوی کنجوس ہے کھلاتی نہیں ہے خرچ نہیں کرتی پیسے دبا دبا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے ہمارے نبی کی نو بیویاں تھیں نو ایک میں بھی بخل بولو نہیں تھا ایک میں بھی نہیں تھا آج کل آپ راشن کے جو خرچت اگر گھر والوں کو دو دو طریقے سے گھر چلایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ سارا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھو بیگم آپ کو بنا کے اتنے آلو اتنے ٹماٹر اتنے پودینا اتنی چٹنی یہ سب چیزیں نا آپ لا کے دیتے رہو جیسے کہ نارمل گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے اور پھر آپ وہ سودا وہ جو بل بنائے وہ دے دیا کرو ایک طریقہ تو یہ ہے نا ایک طریقہ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بھئی بیگم کو ایک اسپیسیفک ایک اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بیگم صاحبہ یہ گھر کا خرچہ ہے گیس بجلی کا بل میں دوں گا گھر کا خرچہ ہے کہ یہ اسپیشل پیسے ہیں اسی میں کرنا ہے جتنا کرنا ہے عام طور پر اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بچا لیتی ہیں پیسے سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ کیا کر لیتی ہیں بچا لیتی ہیں آپ نے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ جو بھی جس کا سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے آپ نے بیگم کو پیسے پکڑا دیے جی یہ کیش پہلی تاریخ کو آپ لے لو گیس بجلی کا بل میں دوں گا بچوں کی فیسیں میں دوں گا الو کا پٹھا چونکہ میں ہوں سارے کام کون کرے گا میں کروں گا گھر میں تو چلتی الو کا پٹھا اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سارے خرچے سارے خرچے کم اٹھاتا ہے چلتی پھر بھی نہیں ہے چلے نا گھر میں تو آدمی کیا یار سے ڈبل خرچہ کر لیں گے مسئلہ سارا مصیبت یہ ہے ہماری عورتوں نے آدھا کلچر انگریزوں کا لے لیا کہ وہاں عورتیں باپ بنی ہوئی ہیں وہاں کوئی گھوڑا اپنی بیوی بی سے کہتا ہے چائے بناؤ وہ تھوڑی بنائے گی چائے کہا کہ چلو بھائی تو اپنی چائے پی میں اپنی وہ تھوڑی مانتی ہے وہ تو پرس لٹکا کے جا رہی ہے یورپ گھومنے کے لیے امریکہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اس کو لا ہی نہیں ہے تو ہماری جو خواتین ہے وہ یہ والا کلچر کہاں سے لے رہی ہے یورپ سے اور خرچے والا کلچر اسلام کا لیا ہوا انہوں نے خرچے سارے میاں اٹھائے گا میں کہتا ہوں جب یورپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے تو وہاں شوہر کی بیوی بی پہ چلتی نہیں ہے کوئی اطاعت فرما برداری کچھ بھی نہیں لیکن شوہر کے ذمہ خرچہ بھی نہیں ہے وہ اپنا یہ اپنا تو اس لیے الو کے پٹھا ہی ہو گیا نا نہیں <laughs> 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 چلے گی کچھ بھی نہیں <laughs> بات کیا کرتی الو کا پٹھا کہاں سے آیا ہاں <laughs> تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی گیس کا بل میں دوں گا بجلی کا بل میں دوں گا مکان کا کرایہ وہ تو جتنا بھی آئے گا میں دوں گا بچوں کے اسکولیں میں لیکن جو آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہے اب ایک ہی دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے لے لیا کرو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین آٹومیٹیکلی گھر کا خرچہ بچا لیتی ہے آپ خود کر رہے ہوں گے تو بڑھتا چلا جائے گا پورا ہی نہیں ہوتا اور اگر اماؤنٹ پکڑا دیں گے بھائی اسی میں پورا کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر کناد سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں بچنے کے بعد کیا کرتی یہ بچانا غلط نہیں ہے یہ تو کفایت شیار ہونے کی علامت ہے کہ سارے آلو پیاز ٹماٹر میں نہ اڑاؤ بھائی کچھ اور بھی دنیا میں غم ہے بچا کے کیا کرتی ہیں اپنے کوئی شاپنگ کر لیں گی کچھ بھی کر لیں گی کمیٹی ڈال دیں گی لیکن امہات المنین کا معاملہ بالکل اس سے الٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا راشن ڈلوا دیتے تھے ایک سال کا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بچا لیتی اور جو بچ جاتا وہ بیچ دیتی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا بھائی اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا خشک راشن یہ زیادہ اسٹور ہوتا تھا لیکن امہات المنین کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن ڈلوایا اور فقیروں کی لین لگ گئی اور یہ بانٹنا شروع حضرت عمر غضبناک ہو جاتے تھے جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا نا وہ مالی غنیمت میں سے انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ وہ المومنین جو نبی کی زوجات ہیں ان کا ہم نے خیال کرنا ہے ایسی سخاوت مشہور واقع ہے نا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حضرت تھیں سوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں راشن دیتے ہیں وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں تو یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی آ... حضرت عائشہ کے پاس آتا وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ ان کو غصہ آ گیا کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روک روکوں گا حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے سخاوت سے روکنے والا بھائی کیسے سخی لوگ تھے یار کیسے سخی لوگ تھے اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے بھائی یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو اتنا نہیں کرو خیر پھر وہ ان سے قسم تڑوائی گئی جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیت شروع کی ہے تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا اور ایک غلام آزاد حضرت عائشہ غلام خرید خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہے ایک نہیں ہم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید خرید تو یہ موٹیویشن ان کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی نبی کے زبانی ترغیبات سے نہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخاوت میں دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم اتنی سخاوت افورڈ یہ بیانات موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں ہمیں نارمل جتنا شریعت نے سخی رہنے کا کہا ہے اتنا ہی ہے وہ کتنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اتنے سخی بن گئے نا صبح آ رہے اور شام تک کچھ نہیں تو ہمارے اندر وہ توقل نہیں ہے ہمارے لیے قرآن کی الگ آیتیں ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ جو اضافہ ہے وہ خرچ کرو اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کنجوسوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ اسپیسیفک آیتیں نازل کی ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو دو قسمیں ہوتی ہیں کنجوسوں کی ایک قسم کا کنجوس وہ ہے جس کو شہیح کہا جاتا ہے کم اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے دوسرے قسم کا کنجوس وہ ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب کنجوس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا وہ گھی کے ڈبے والی مثال تو ایکسٹریم پہ ہو گئی نا آپ کہیں گے یار ہم اتنے کنجوس تو نہیں ہیں کہ ڈبوں سے لگا لگا کے کھا رہے ہوں ہم تو لاتے ہی نہیں سیدھی سی بات ہے تو اب اتنے اونچے لیول پہ تو کنجوس الگ ہے لیکن جو نورمل ہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادی سب سے پہلی ہے سکات زکات دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں زکات کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی بی کے نام کرا دیا بیوی بی کا پیسہ اپنے نام کرا دیا یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے بھائی میری زکات جو ہے وہ کمیٹی ڈالی بھی ہے اتنی زکات بنتی ہے بہت زیادہ بن رہی ہے میں کتنی کہہ رہے ایک کروڑ بن رہی ہے بہت زیادہ بن رہی ہے کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے کہا خدا کے بندے ایک کروڑ چالیس کروڑ میں سے بن رہی ہے خوشی خوشی دو یار اس میں کیا کنجوسی وہ کمبخت اسے ایک کروڑ کو دیکھ رہا ہے اس چالیس کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیے کتنا کم گورنمنٹ اس سے بیسوں گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے بی سیوں گنا زیادہ ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس کٹ رہا ہے وہ چونکہ جبرن لے رہی ہے اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک کروڑ کی گاڑی خریدیں وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے اللہ مانگ رہا ہے یار جس نے تمہیں دیا ہے تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں زکات دیتے ہوئے یہ اس کی علامت بندہ کیا ہے کنجوس ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں بس پھر ارادہ اس لیے بدلا کہ پھر زکوات مجھ پہ واجب نہیں ہوگی فرمایا زکات دینے کا اپنا مزہ ہے اسلام کا رکن ہے نا اتنا رکھو تاکہ زکات واجب ہوتی رہی زکات نکالتا ہر سال میں وہ تو ہیلے کر کے کسی طرح اپنے اوپر زکوٰۃ لازم کرتے تھے اور آج ہیلے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے زکوت نہ دینی پڑے قربانی میں کنجوسی چل رہی ہے اللہ کے جو بیسک حقوق ہیں پورے سال مہمانوں کو کتنا کھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اللہ نے بول دیا ایک دنبار بار بقرعید پہ میرے نام پہ کاٹ دو اتنے ہیل حجتیں بہانے اور وہ کھانا بھی خود ہی ہے گوشت کتنا آسان حکم دے دیا اللہ نے خود ہی کھانا ہے وہ اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں حج نہیں کرتے حج کو موخر کیا ہے بڑھاپے کے لیے کہ جی آٹھ دس بارہ لاکھ کا حج ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت مہنگا ہے میں اس کے قائل نہیں ہوں یہ ظلم ہے لیکن ایک متوسط آمدن والے کے لیے اس زمانے میں اگر وہ پہلے سے پلان بنائے کہ میں نے حج کرنا ہے میرا خیال ہے وہ آرام سے جمع کر سکتا ہے کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے گولڈ خرید کے رکھ لے کسی پلان کرے لیکن چلو حج مالداروں میں فرض ہے اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سگا بھائی سگی بہن میں اگر کوئی غریب ہے مسکین ہے ضرورت مند ہے تو وہ اگر آپ سے مانگتا ہے نا پیسے یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ جوس ہو یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار روپے ہے تو آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یار دس ہزار بیس ہزار میں تیرے منتھلی باندھ دیتا ہوں کوئی بہن ہے آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہے یا کوئی اس کے مسائل ہیں میں اتنا کھا رہا ہوں چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس لاکھ لوگوں کی آمدن ہے تو یار میں منتھلی اس کے خود سے باندھ دیتا ہوں آپ کے اتنے لاکھوں کی آمدن میں دس بیس ہزار اس کے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی نہیں جیسے ہی کوئی آئے گا نا کوئی مانگنے رشتہ داروں میں مستحق بھی ہو جو مستحق نہیں ہے اس کو تو نہیں دو اس کو تو نہیں دو وہ ایک نمبر دون... لالچی ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کے پیسوں پہ نظر جما کے بیٹھ جائے گا وہ گھنہ بن کے نا اپنے ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں کہ زدہ کوئی ہے ہی نہیں ایسے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں قریبی رشتے داروں میں اگر مستحق ہے یار منتھلی کچھ رقم باندھ دو اس کی بولو بھائی گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں اکاؤنٹ نمبر دے دو ہر مہینے پہلی تاریخ کو جب تک گنجائش ہے پہنچ جائیں گے جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا پہلے بتا دو ورنہ خون پی لے گا ہاں یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا جس دن نہیں پولیس لے کے پہنچ جائے گا نکال دے وہ سمجھتا ہے میرا میرا حق ہے شران تو اس کا حق ہے لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا قانونن تھوڑی ہے اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے وہ بڑھ چڑھ کے پہلے پہلے ادا کر دیا کرو آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو کنجوس اپ کی جیب سے اس کا حق نہیں نکل رہا اس کو یاد دلانا پڑتا ہے بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے انسان جب آپ نے دینا ہے تو اپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے نہیں یار میرا خیال ہے باس لیکن وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں پہلے وہ روئے گا وہ یاد دلائے گا 10 10 دفعہ فون کرے گا تڑپے گا وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ گا پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں جتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اور بڑھائے تعداد اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا آپ میرے معاملات میں کوئی, کوئی خ... اپنے واقعات میں نہیں سنا تھا عام طور پہ نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہوئی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا ٹینشن دی <laughs> کوئی غم دیا میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا میں چھ مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ یقین ہو گیا چھ مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتا یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں پیسہ بچاؤ یہ فائدہ ہے بھائی، پیسہ مقصد نہیں ہے پیسے سے فائدہ مقصد ہے اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں چھ مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ چھ مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ یہ تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ چھ مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں پہلی تاریخ کو تو دے دیں نا آپ گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے اس میں کے سخاوت دکھانا شروع کر دی پھر ڈبل ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں ہی جو ہے نا جمع کرا دیا تو پینتیس چالیس ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس سوئی گیس والوں نے جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے کہاں کا لیا و اللہ تین چار بندے ان کا اتنا بل کہاں سے وہ شاید پندرہ بچوں والا بیان سونا انہوں نے کہ پندرہ بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں تو ڈیوائڈ ہوئے میں سوچا ہوگا یار اتنے بچے تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے تو بھی سخاوت کا مظاہرہ پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ویس نے کہیں ایسے تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو آج کی تاریخ تھی آپ کل تک ڈلے کیوں کر رہے ہو اس کو یار چھوڑو یہ پیسے کا کیا کرنا ہے جس کہا دے دو یار سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے اسی طرح یاد رکھو یہ بھی پہلا اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے یعنی کنجوسوں کے مراتے میں نا تو ہو سکتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیٹ بیان کر دوں کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ہم نے اہم اسلامیات کے پیپر کی تیاری تھوڑی کرنی ہے آپ لوگوں نے ان میں ایک درجہ یہ ہے کسی سے پیسے مانگنا لوگ آتے ہیں جی میرے بیٹے کی جو ہے نا فیس بھرنی ہے میں نے وہ ایگزام دے رہا ہے مفتی صاحب کچھ انتظام کر دیں آپ کے پاس چکاتیں آتی ہیں صدقے آتے ہیں بچے کو میں نے پڑھانا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ قرض لے لو پڑھانا ہے نا تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے انسان کو پتا ہے کہ ابھی قرض اس کو دے دیا تو اگلے مہینے میری تنخواہ گی واپس یہ تو سب کے سر تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں ہے اس کو ہم نے روٹی کا بولا تو اس سے پیسے لے لیا بھائی تو ذرا پچاس روپئے دے تو پچاس بھی ہو سکتے ہیں. وہ پچاس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پڑے میں پہلی تاریخ کو آ جائیں گے میں دے دوں گا یہ تو اس کو بھی مانگنا نہیں کہتے آپ کے پاس پیسے آنے والے تنخواہ ملنے والی ہے کام فوری ہو گیا تو اس کام کو ڈلے کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا لیکن یہ کہ آپ کے پاس پیسے آنے کوئی نہیں ہے بچہ جب جاب کرے گا بڑا ہوگا بڑا آدمی بنے گا اس وقت کمائے گا وہ تو ایسے لوگوں کو میں ٹہنگا دکھا دیتا ہوں میں کہتا ہوں جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہے, تو پڑھا کیوں رہے ہو بچے کو جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ نا یہ بھی لالچ ہے کنجوسی ہے ایسا آدمی خرچ کیا کرے گا جو دوسروں سے مانگ رہا ہے وہ سخی ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کو پڑھائے نہیں میں نے کہا پڑھائے اگر پیسے ہیں نہیں ہے تو رکشا چلوائے اس سے بھائی رکشا کیوں چلوائے میں نے کہ یہ جو رکشے ٹیکسی والے یہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے کے سارے یہ انسان نہیں ہے کیا ان کے گھر باہر نہیں ہے. پتا نہیں کیا سمجھ لی ہے رکشا ٹیکسی والوں کو بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے مروگے سال قبر میں جاؤ گے سالہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا اللہ معاف فرمائے قبر میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے جتنا گنجائش ہے اس حساب سے گزارو زندگی نہیں ہے تو چھوڑو مانگنا وانگنا کیا ہے لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ابھی سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے نا وہاں روئے لوگ ہمارے روٹی نہیں ہے اور اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چاہیے پیسہ چاہیے زکاط کا پیسہ چاہیے ایسے ہیں تو آپ تو خرچ کرو پھر تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر تو نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے نہیں ہے مانگنے کا نہیں ہے حساب میں نے اکثر اپنا واقعہ سنا ہے تیسری شادی کے لیے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے ایک صاحب میرے پاس آئے میں مدد کرتا ہوں میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ بھی بولے گا یہاں لوگوں کی پہلی نہیں ہو رہی اور تو چار چار شادیوں کے لیے قرضے مانگتا پھر رہے لوگوں سے اچھا بھلا رشتہ ہوتے ہوتے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے بھی ہوتا ہے نا آپ چاہ رہے ہوتے ہو شادی نہیں ہوتی آپ کی وہاں یہ ایک غم ہے پھر آپ کو اطلاع ملتی اس کی کہیں اور ہو گئی یہ دوسرا غم یا تو کہیں بھی نہ ہوتی ہمیں نہ ملی تو کسی کو بھی نہ ملتی کیا خیال ہے ہمیں نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہ ملتی دوسرا غم یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں ملی اس کو کیوں مل گئی تیسرا غم یہ ہوتا اس کے بچہ بھی ہو گیا چوتھا غم آشق کو یہ ہوتا ہے وہ بچہ آپ کو جب مامو نہیں کہتے کچھ اور بول دے تیرا منہ توڑ دوں گا ورنہ مامو نہیں بول مجھے تو یہ آشکوں کے غم میں تو ایک کنجوسی کا یہ بھی ہے کہ دیکھو بھوک سے مر رہا ہے مانگتا ہوا سمجھ میں آتا ہے یہاں سیلاب میں جب گئے نا ہمارے ساتھی انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئے انہوں نے کہا اب رو رہے تھے کہ خدا کی قسم آج تک کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا
0: partner with you in ایسا آدمی loss ہے
1: تو یہ بھی ایک کنجوسی کی قسم ہے جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے گزارا کو روز میں کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ اچھا ایک اور قسم بھی ہے جو مجھے سفر میں دریافت ہوئی ہے غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہے یہ سارے وہ امراض ہیں بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو میرے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے یعنی اہ کے پاؤں دبانا شروع کر دی ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں یہاں یہاں سے نا میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا مجھے اسے دبانا شروع کیا ایک بندے نے بڑا مزہ آیا میں نے کہا یار یہ تو وہ اور ویڈیو بنا رہا ہے چپکے سے اتنی بڑی داڑھی اس کی اور کیا کر رہا ہے مجھے کسی نے کان میں آکے کے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے نا میں نے کہا کیمرا بند کرو کیمرا بند کرتے ہی بھی چھوڑ دی. ویڈیو تو بنا لی تھی اس میں مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے یہ. یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہو نہیں جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے. میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں نا ان روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ راون کے بزرگ ہیں کوئی کہہ رہا ہے ان کا سال لگا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے دیوبندی خلیفہ ہیں تو نا لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ ہو مجھے گے. نہیں کچھ جن من نہ جائے کچھ آپ کو ہونا تو میں نے اتنا بولا ہر بیان میں ہم گئے تھے ٹرسٹ کے لیے سیلاب سدگان کے لیے پہلے روحانی علاج والوں کی واٹ لگاتا پھر سیلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا میں نے <laughs> کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نہ پھر ان کے دل سے عقیدت, یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی یہ ان کو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو یہ دو نمبر ہوتے ہیں یہ بغیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی یہ کسی کام کے نہیں ہوتے یہ ٹچے ہوتے ہیں ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تو لوگوں کی دل... لے کے حساب اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگوں کی دکانیں مسائل حل کرنے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کر کر آ کے اتنا کر دیا اب شروع شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے حضرت یہ بات نہ کریں وہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں اب الحمدللہ لوگ اب سن سن کے کیا ہو گئے ہیں عادی جیسے چار شادی پہ میں شروع میں بولتا تھا اور بہت میرے پہ بیانات پہ پابندی لگے کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو تو اب میں نے ان کو بےغیرت بولنا بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے روحانی علاج بول دیا لوگ آگے خود ہی الگابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتہ ہے یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا۔ تو باہر جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا میں کھڑا ہوا ہوں میرے شاگرد کہہ رہے ہیں استاد جی چلیں میں نے کہا یہ کسی اور کام سے آیا ہے میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں لے لیں گے تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میرے کمر دبا رہا ہے وہ فیزیو تھراپسٹ ہے وہ کم ہے بھی نہیں ڈرامے باز ہوگا وہ کمبہت اسی طرح بڑے بزرگوں کے دو تار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی تارق مسور صاحب بھی علاج کس سے کروا رہے ہیں مجھ سے کروا رہے ہیں مفتی تارق مسور صاحب بھی مجھ سے علاج کروا رہے ہیں سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے یار تم آئے عقیدت کا نام لے کے تم ملو سلام کرو ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہوگی یار چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں بس اتنا کافی ہے اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی مفتی صاحب میں فیزیو تھراپسٹ ہوں دو بول اگر آپ میرے لئے بول تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا یہ بتا دو آپ یہ غیر اخلاقی نہیں ہے میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں نہیں. میں جانتا ہی نہیں آپ کو پتا نہیں فیزیو تھراپسٹ ہے بھی کہ نہیں ہے لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا کاروبار پروموٹ کرنا یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے سمجھ لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہوں منجن بیچ رہے ہوں منجن ہے تو بتاؤ بھائی میں میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے ایک بہت بڑا ایک کلب ہے جیسے ہوتا ہے نا وہ گیم گیم بھی ہوتے ہیں سوئمنگ پول بھی ہے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ دو تین دن یہاں رہیں اچھا خاصا ان کا کرایہ ہے لیکن ہم آپ سے کرایا نہیں لیں گے میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایہ تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب اب اچھا آدمی تھا ایک نمبر وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے کہہ سکتا تھا نا اس نے کہا دیکھے آپ آئیں گے ایک مشہور آدمی ہے اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا جب ویڈیوز آئیں گے نا مفتی صاحب یہاں وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب ہمارا واگا بارڈر پہ, پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا کوئی ان کو ٹائم دے ہم تو ویسے ہی چلے گئے لاہور گئے ہوئے تھے ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکر لگاتے ہیں وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی انہوں نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے. ادھر پہ ہم جا یوں 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 رہے ہیں تو کوئی, کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اتفاق سے ہمیں چلا گیا تھا وہاں بھی منجن بکرے تھے ہر جگہ منجن بکھ رہا ہے <laughs> <laughs> تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ تین دن رہیں اور میں ویڈیوز ڈالوں گا میں نے کہا نہیں بھائی, میں کمرشل نہیں ہوں نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا میرا جو لیبل دنیا میں جائے جو کمرشل ہو گئے مشہور ہو گئے تو اچھا ایک اور سمجھ لیں میری ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ جس پہ میں ڈیجیٹل کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کر رہا ہوں ڈیجیٹل قرآن بھائی یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی یہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ڈیجیٹل قرآن ہے جس کو جس کے فضائل میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قرآن ہے اور یہ خریدیں بہت زبردست چیز ہے بچوں کا تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کئی سال پرانا کلپ ہے اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا مجھے کسی نے وہ ڈیجیٹل قرآن دکھایا مجھے بڑا زبردست لگا میں نے کہا یار یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتا ہوں تو انہوں نے کہا حضرت اسی پر ایک کلپ آپ ریکارڈ کروا دیں یہ بڑی زبردست چیز ہے تو میں نے کروا دیا مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کیا, کیا مقصد ہے ان لوگوں کا سمجھ رہے ہو پھر بعد میں میں نے وہ بہت کوشش کی میں نے کہا لوگ مجھے سمجھیں گے یہ کمرشل ہے مفتی صاحب کا اس میں کمیشن ہے نہ میرا اس میں کوئی کمیشن ہے نہ میں اس ڈیجیٹل قران کے بارے میں وہ جس نے لینا ہے لے نہیں لے میرا اس کمپنی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے اب پرانی غلطیاں ہیں وہ چل رہی ہیں وہ रिवर्स کیونکہ وہ اتنا وائرل ہو گیا اتنا وائرل ہو گیا میں کہاں کہاں اس کو ہٹواؤں بھائی تو میری نہ اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمیشن ہے خوب سمجھ لیں تو میرے کچھ پرانے کلیپ ہیں کیونکہ ہم جب زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے تو وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ طرح سے چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کنجوس جو ہے نا کنجوس صرف اس کو نہیں کہتے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا غلط طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی کیا ایک نمبر کا کنجوس ہے اور کیا ہوا ایک صاحب آئے کہ میرا چار شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے کیمرہ بند کروایا میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا چار شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ چلا کے بنا کے چلا دے گا لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کا چار شادیوں کا دفتر ہو زبردست اس سے فوراً رابطہ کیا جائے بیان ادھر سنو شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے تیرا چار شادیوں کا تو ہے بھائی چار کا ہو یا آٹھ کا ہو ہمیں کیا پتہ یہ بندہ کون ہے کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا میرا شادیوں کا دفتر ہے آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو میں نے کہا بھائی میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا مجھے کیا پتہ یہ کون ہے اور یہ خوب سمجھ لو اچھا ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں ویڈیو کیمرے میں میں نے چار شادیاں کی ہوئی ہیں تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افزائی کیونکہ چار شادیاں جو کرتا ہے نا یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے اس کو رشتہ ملتا ہے یاد رکھو جو آدمی کہہ رہے میری چار ہیں ایک دم ہوشیار ہو جائے کرو اس سے یہ بتا دوں میں ہاں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو چار شادیاں چار رشتے ملیں گے پھر ٹھیک ہے یہ صحیح ہے پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں یا بہت مشہور ہے کوئی مشہور لوگوں کے لیے رشتے آسان ہوتے ہیں پیسہ بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے پھر اگر چار بیویاں تو میں یقینی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا اس کا خطرہ ہے کہ ایک نمبر کا فراڈ نہ ہو گیا اس نے عورتوں کو الو عورت بنا بنا کے سمجھ رہے ہو ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے اس کو تیسری کہاں سے مل گئی چوتھی کیا ڈیزائن میں کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈسم سمارت ہوتا کہ وہ سعودی کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا دیکھنے میں دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے تو میں تو اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ اپ نے ذرا بتائیں گے اپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور شہرت بھی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں اپ کو تو چار مل کہاں سے گئی اپ پھر پتہ چلا کمبخت روحانی علاج کرتا ہے۔ روحانی علاج والوں کی چار ہوتی ہیں یہ لڑکیوں کو ullu بنا بنا کے کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو یہ خوب سمجھ ایک ڈاکٹر تھے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا کیوں دیکھو جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا اس کو سمجھاتے ہو اس کو ریلیکس وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے اس کے دل میں آپ کے لیے لازمن کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں پوزیٹو جو دو نمبر لو لوگ ہوتے ہیں ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں؟ دو نمبر لوگ کیا کرتے ہیں ان جذبات کا بھائی کوئی سی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا فرض کر لو مجھے فون کیا فرض کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں پریشان ہے وہ بےچاری غموں کی ماری ہوئی میں نے سمجھانا شروع کیا ایکچولی پھر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں آپ سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کو بہت تفصیل سے سمجائے گا اس کو آدمی فون کرتا ہے آدمی دو منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کئی اور جا کے سمجھو جو میں سمجھانا تھا وہ کہہ رہے میری سمجھ میں بھاڑا میں جاتی ہوں سمجھ میں نہیں آیا لڑکی جب فون کرے گی جی آدمی تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ جی دیکھیں ایکچولی وہ میری شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں میرے ماموں کی طرف سے اور اے مالی لحاظ سے بھی اور جن بھی آ رہے ہیں چڑیل بھی پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے کوئی بھی میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس اور خود کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے چل میں اس لڑکی کا نا باپ سن رہا ہے اس کی وہ آجز سن, سن کے بیٹا تو جب بھی گھر میں آتی ہے اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے ہیں روحانی علاج والوں نے اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی بھی داڑیاں میں نام نہیں لیتا فتنے کھڑے ہو جائیں گے اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر برباد زندگی برباد کر دی اس نے طلاقیں ہوئی ہیں ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے آدمی کہ نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا دلوا کے شادیاں کی ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دی اب جا بھئی جا تو, تو ہمارا کام تھا ہو گیا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا ایکچولی ایکچولی کر کے ایکچولی دیکھیں ہی ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع پھر اس جذبات کا ناجائز تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے تو مجھے ایک ڈاکٹر نے ہی بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ آپ کام سے کام رکھیں آپ نے فیس لی ہے اس کی کاؤنسلنگ کریں اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں تو حضرت جی ہیں یہ تو مفتی صاحب ہیں لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں تو فری ہو گئی اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے شکل سے بھی چرسی لگتا ہے اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا پانچ چھ سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی کروڑ پتی اور یہ روحانی جو ہے نا یہ شکل سے کیا لگتا ہے چرسی میں جانتا تھا اس روحانی کو میرے پاس فون ہے کہ میں برباد ہو گئی ہوں میری زندگی تباہ ہو گئی ہے میری فلاں سے شادی ہوئی ہے میں نے کہا فلاں سے وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہہ رہی اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرونے خواب آتے تھے یا کچھ ہو جاتے ہیں مسائل ہو جاتے ہیں تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں تو انہوں نے مجھے عملیات بتایا یہ بتایا وہ بتایا پھر وہی وہ فون پہ ایکچولی ایکچولی کر کر کے نا تو میرے دل میں جذبات پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں یہ روحانی علاج والے اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں جن بھوت سے مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہہ میرے دل میں ایسے عشق کے جذبات کہ میں نے اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھیں تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے حضرت جی سے کرنی ہے حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی نہ اس حضرت جی کی ایجوکیشن نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار اس کی شکل دیکھو اس نے اپنے وہ یعنی اس کی شکل بھی نا موالیوں والے نہیں ہوتے بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے کہ جو بے جوڑ کی شادی نہ کوئی تکری بنتا ان دونوں کی شادی کا جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے پھر طلاق لی ہے اس نے بھی جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا اس کے بعد بھی کم بخت مسمرزم کرتا رہا ہے وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف تو وہ یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور پھر وہ بیچاری بالکل ہی پاگل ہو گئی اب وہ پاگل ہی ہے باتوں سے پتا چل جاتا ہے نا اس کا اوپر کا جو ہے نا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب تو یہ ایک نہیں ہے یہ بہت ہیں بہت ہیں شادی شدہ لڑکیوں کو بے وقوف بنا کے ان کم وقتوں نے شادیاں کی طلاقیں دلوا کے تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو ورنہ جو بالکل ہی کرپٹ ہو وہ تو طلاق اور زینا ان کے ہاں نکاح اور زینا میں کوئی فرق نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بنگالی پاڑا اور وہ جو ہے جنید بنگالی اور فلانا بنگالی ان دو نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں کہیں آپ سمجھے ہاں ہاں وہ گندے نالے پہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اب مجھے وہ چار شادیوں کے جب اس نے کہا نا میرا کلپ ریکارڈ کروا دیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا بھائی تیرے پاپ پیسہ ہے نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے تو تیرے کو چار بیویاں کون سی لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں چار مل میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو الو بنا بنا کے شادی کی ہوگی ان سے لیکن وہ پتہ نہیں چپکے سے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لیا وہ چلا دے گا یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہے نا اپنے خاص خاص کہیں اب یہ کیا کرے گا کہیں لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا لڑکی والے کہیں گے کون ہے بھائی تو دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندا مدو کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مدو میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں گا. تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے اور کنجوز کی ڈیفینیشن میں ایسا شخص بھی داخل ہے تو میں بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں اسی ٹاپک کو ان اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو یہ بھی اس کی علامت ہے یہ بندہ کنجوس ہے یہ سخاوت کیا کرے گا یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کوئی بھی ایسا طریقہ اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں آپ کی کمپنی ہے گفٹ دے رہے ہیں آپ اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یو پہ تاکہ آپ کا جو وہ کمپنی کا وہ نام ہے نا وہ کیا ہو جائے مفتی طارق مسود صاحب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے بھائی لیبل آپ گفٹ کا لگا رہے ہو اور پروموٹ اپنی کمپنی کو کر رہے ہو ایسے بھی ہمیں لوگ ملیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں بدگمان ہو رہا ہوں بعض دفعہ واقعی گفٹ کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ سیلفی لے کے ڈال دیتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے کاروبار کی نیت ہو اگر نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے ہم نے یہاں پوڈ شروع کیا رمضان میں وہ بند کروایا پہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیا ہوا تھا ہم فیس ابھی دلّا سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارے غیر خلاقی طریقے ہیں. پیسہ کماؤ بتا کے کماؤ سمجھ رہے ہو بھائی ہم نے آپ کو بلا اس لے رہے ہم نے ہمارا ہوٹل چل نہیں رہا آپ آئیں گے کھائیں گے تصویریں ڈالیں گے تو چل جائے گا تو میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا نہیں آنا ہوگا تو میں نہیں آؤں گا نیت کچھ اور ہو جیسے قرآن کہتا ہے احسان اس نیت سے نہ کرو کہ واپس لینا ہے لیبل احسان کا لگا رہے ہو لیکن مقصد کیا ہے پیسہ کمانا ہے بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا تو اس میں پھر آپ اس پہ انویسٹ کاروبار کی نیت سے کرو اس پہ احسان کا لیبل نہ لگاؤ ہدیے کا گفٹ کا لیبل نہ لگاؤ کیونکہ آپ کی نیت گفٹ کی نہیں ہے آپ کی نیت اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے میرے بھائی ان طریقوں سے پیسہ مت کماؤ یہ ساری اور کنجوسوں میں سب سے پہلے آپ کے کوئی قریبی رشتے دار ضرورت مند ہے آپ خود اس کا خیال کرو پہلی تاریخ کو خود مالک مکان کو آپ کرایہ دے دیا کرو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں یہ بیان یہ موضوع بہت طویل ہے اسی آج کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی اس کو لے کے چلوں گا وقت کافی زیادہ ہو گیا چائنا کٹنگ میں مکان بنانا جائز ہے چائنا کٹنگ میں نماز پڑھنا چائنا کٹنگ اگر کسی کی ذاتی زمین پہ قبضہ ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں اور اگر گورنمنٹ کی زمین ہے تو الیگل ہے گورنمنٹ خود ہی آگے گرا دے گی یہ تو کروڑوں کروڑوں روپئے کی بلڈنگ گورمنٹ آ کے گرا دیتی ہے اور پھر وہ راستہ بھی ہے نا وہ جب آپ گھیرتے ہیں تو گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے آفس کی مسجد میں نماز دس سے پندرہ منٹ قیلولہ کرنا اور یہ معمول بنانا کیسے جائز ہے یار مسجد میں سو سکتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو لیٹ کے سو بھی سکتے ہیں سونے کے لیے مسجد میں نہ آئے آئیں نماز پڑھنے کے لیے اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں تو یہ ٹھیک ہے ہمارے دفتر میں آزان کی آواز نہیں آتی کیا جماعت کروانے سے پہلے اذان دینا ضروری ہے اور کیا اپنی نے نماز سے پہلے بھی اذان دینا اگر اذان کی کہیں بھی آواز نہیں آتی دور دور تک مسجد نہیں ہے تو پھر اذان دینی چاہیے اگر کہیں محلے میں مسجد ہے اس کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر تو اصولی طور پر تو آفس میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے پھر مسجد کی جماعت واجب ہے سمجھ رہے ہو اگر آفس کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ کو کام چھوڑ کے مسجد کی جماعت میں حاضری دینا ضروری ہے اگر مسجد دور ہے تو پھر آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں تو اگر کہیں سے آزان کی آواز دور سے بھی آ رہی ہے تو پھر آزان دینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آ رہی تو پھر ازان دیں آپ انفرادی نماز میں بھی اذان دینی چاہیے اگر فرض پڑھ رہے ہیں تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ سارے عالم تک دین پہنچاؤ اس کے لیے نکلو جبکہ دین تو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرو پھر اپنے محلے کو درست کرو پھر اپنے شہر کو درست کرو پھر اپنے صوبے کو درست کرو پھر ساتھ والا جو صوبہ ہے اس کو درست کرو پھر اپنے ملک کو پھر ساتھ والے ملک کو کوئی بھی درست نہیں ہوگا سب چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوں گی ٹھیک ہے نا جیسے لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیسہ کماؤ پھر شادی کرو ہم کہتے ہیں دونوں کا ساتھ ساتھ شروع کر دو جنہوں نے کہا نا پہلے پیسہ کمائیں گے پھر شادی کریں گے پیسہ انہوں نے کما لیا جب شادی کرنے لگے تو پھر ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جب بادام آئے انہوں نے کہا کھانے کے لیے دانت ہے نہیں بادام کے پیسے تو آ گئے کھانے کے لیے دانت جتنا ینگ ہوتا ہے نا جتنا کم کم عمر ہوگا اتنا ہی شادی کا اس کا مزائل لطف ہے اور بیوی سے عشق ہوگا اس کو محبت ہوگی جیسے جیسے عمر زیادہ ہے تو بیانہ سنتا رہے گا بیگم سے محبت کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ اچھا اسلام میں یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے تو میں نیت کرتا ہوں بیگم سے محبت کرنے کی ایسے کر ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے تو ایسا ہی میرے بھائی تبلیغی حضرات جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ سارے کام ساتھ ساتھ کرو گھر کی بھی فکر کرو اپنی بھی فکر سیرو سے بھی چار مہینے بھی سب کام بھی ایک ساتھ ہی ہوں گے ورنہ نہ گھر سیدھا ہوگا اور نہ محلہ سیدھا ہوگا جس کی ظاہری برائی معلوم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے مگر سگریٹ پیتا ہے نامحرم سے بات کرتا ہے خود سے ایسے شخص کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے جو نام لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے ایسے شخص کو خود سے امام بنانا لے. لیکن مسجد کا امام بن گیا ہے تو اب ہٹانے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھیں ڈیڑھ انٹ کی الگ مسجد نہ بنائے جماعت کون کروا سکتا ہے کوئی بھی جو جس میں ظاہری طور پر کوئی فاصق فاجر نہ ہو وہ جماعت کرا سکتا ہے داڑھی والے کو ترجیح دینی چاہیے جماعت کی نماز میں فرض نماز کی تیسری رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی صورت ملا تو سدا کرنا چاہیے نہیں فرض کی تیسری چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن اگر کسی نے صورت ملا بھی لی تو بھی سدا صاحب نہیں ہوتا اس سے مفتی صاحب اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے اسے دیکھ کر لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا جتنا کرکٹ میچ ہار کر ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے بالکل یہ چیزیں نیچرل ہیں ہمارے ہاں دیندار لوگ بعض چیزوں میں غلوف کرتے ہیں میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگاؤ یہ میچز میں سمجھ رہے ہو نا دلچسپی مت لو ویسٹنگ ہے لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے نا تو جیتنے پہ خوشی بھی ہوگی نیچرل ہے یہ ہارنے پہ غم بھی ہوگا اب اس میں ہم پابندی لگاتے ہیں کہ دیکھو مگر جیتنے پہ خوش نہ ہو یا تھوڑے سے خوش ہو یہ نہیں ہوتا پھر صحیح میں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا کب میچ ہو ہمارے اور اتنے غم ہے اب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہی آدمی کہتے چلو یار کرکٹ کا میچ ہی دیکھ رہا ہے نا زیادہ سختی نہیں پہلے میں بہت سختی کرتا تھا اس مسئلے میں نہیں دیکھنے دیتا تھا لیکن اب یہی کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں یار چلو اس سے تو بہتری ہی ہے نا کہ لیکن اس کو اتنا اعتدال میں ضرور رکھو خدا کا واسطہ اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ نہ بناؤ ہار جیتے چلتی ہے اصل ہے بارڈر پہ جنگ جیتنا سمجھتے ہو نا اصل جنگ ہے یہ گیند بلے کی جنگ ہے آئی تو لگ رہے ہوتے ہیں چکا لگ گیا لگ گیا نہیں لگا تو ادھر سے گیند چلی گئی اس میں کیا ہے جتنی بھی ٹیم محنت کر لے پھر بھی ہارنے کا امکان موجود ہے کیونکہ یہ دپل والا کام ہے کرکٹ کا بالنگ کرائی اس نے وہ ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئی وہ چلی گئی اب کیا کر سکتے ہیں وکٹ پہ لگ گئی جا کے وہ ٹوٹ گئی تو بس ہو گئے اب کیا کر جتنا بھی اچھا بیٹس مین ہو سکتا ہے یہ تو ان چیزوں میں کوئی آپ کی قابلیت کا بہت زیادہ دخل نہیں ہوتا تکے لگ رہے ہوتے ہیں ایک سال زکوٰۃ رہ گئی ہو تو کیا کریں دوسرا سال بھی ان قریب آنے والا ہے زکوات کا دونوں کی کھٹی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس بڑا موبائل ہی نہ ہو اور اس نے کبھی مخلوط ماحول میں نہ پڑا ہو ایسا رشتہ کہاں ملے گا مجھے آرڈر پہ بنواتا ہوں آپ کے لیے ایسا رشتہ آپ کو مل جائے گا ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو بچیاں گھروں میں رہتی ہیں کالجز میں نہیں جاتی ہیں اسکولوں میں نہیں تو وہاں کر لیں آپ یا دینی تعلیم حاصل کیے انہوں نے ایسی ہیں ان دونوں افراد میں کون بہتر ہے ایک شخص خلن کھلم کھلا گنا کرتا ہے اور کہتے ہیں میں منافق نہیں میرے قول و فیل میں تضاد نہیں جبکہ دوسرا جو چھپ کر گناہ کرتا ہے اور اس پر نادم بھی ہے تو کون بہتر ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے میں نے سوچا تھا اس پر میں مستقل بیان کروں گا آج کل نا ہمارے لبرل لوگ اپنے گنا کو چھپانا ہے اس کو منافقت سمجھتے ہیں لوگ میرے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں انگریز منافق نہیں ہے وہ جو برائی کرتا ہے بتا کے کرتا ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے پگڑیاں داڑیاں اور چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں ویسے بڑے اچھے نیک بنے پھر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں منافقت ہے گورے کے ہاں منافقت ہمارے ہاں کوئی زنا کرتا ہے تو بتاتا نہیں نا شرماتا ہے چھپتا ہے اب تو لوگوں نے بتانا شروع کر دیا ہے لیکن جس میں غیرت ہوگی وہ تھوڑا چھپاتا ہے اس جرم کو تو اس کو لوگ کہتے ہیں منافقت یہ منافقت نہیں ہے خوب سمجھ لو سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ میں اگر کوئی جرم ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو چھپاؤ کیونکہ پھیلانے سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کل امتی معافن المجاہرین جہار جہار کہتے ہیں کھلے عام گنا کرنا میری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھل کے گناہ کرتے ہیں گنا کر بھی رہا ہے بتا بھی رہا ہے لوگوں کو جا کے اس سے لوگوں کے دل سے گناہ کی برائی کم ہو جاتی ہے تو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں ہم ہیں بھائی جو ہیں ہم بتائے ہیں ہم تو کرتے ہیں زنا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم کو منافق تھوڑی ہیں یہ منافق نہیں آپ خدا کی نافرمانی بھی کر رہے ہو اور پھر اس کو ظاہر بھی کر رہے ہو اصل میں ان کے دل میں گناہ کی کوئی برائی ہوتی نہیں ہے جب میں آپ کو منافق نہیں مانوں گا آپ چوری کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ میں چور ہوں میں کیا ہوں الحمدللہ میں چور ہوں انگریزوں میں کرب بھی تو ہوتے ہیں نا بہت سارے آپ کرپٹ ہو آپ دنیا کو بتاؤ کہ مجھ سے معاملات نہ کرو میں منافق نہیں ہوں بھائی میں بتا کے بتا ہوں میں کیا ہوں کرپٹ آپ کو ہے اس سے عزت کا جنازہ نکل جائے گا کیونکہ لوگ اس کو جرم سمجھتے ہیں زنا کو لوگ جرم نہیں سمجھتے میں اس لیے گورا بتاتا پھر رہا ہے کہ میں زانی ہوں تو نو پرابلم میری مجھے لڑکوں کا شوق ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں منافق تھوڑی ہوں مجھے ہوں میں کا میں آتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں منافق نہیں ہوں تو یہ منافقت کی بات نہیں ہے ان کے دل سے گنا اور کی برائی کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے تو چونکہ اللہ کا حق ہے نا زنا سے بچنا تو اللہ کو تو جانتے نہیں وہ ہاں جن حقوق کا مخلوق کے حقوق سے تعلق ہے اس میں اپنی برائی کو وہ بھی چھپاتے ہیں کیونکہ پتا ہے ظاہر کیا تو بےزتی ہو جائے گی وہاں منافقت سے توبہ کرو نا آپ آپ جھوٹ بولتے تو آپ بتاؤ الحمدللہ میں جب میں الحمدللہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں اور میں نے میں چور ہوں ان سے ملی یہ چور ہیں تو جیسے میرے بھائی ان سے ملئے یہ چور ہیں یہ بہت بڑی لانت ہے گالی ہے تو اسی طرح ان سے ملئے یہ زینا کرتے ہیں ان سے ملے انہوں نے گرل فرینڈس پالی بھی ہیں ان سے ملئے یہ لڑکوں کے شوقین ہیں اس سے بڑی گالی دنیا میں کوئی نہیں بھائی تو شوقین ہے تو چھپا کے رکھ خدا کا واسطہ اور یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کو اور غضب آئے گا ابھی چھپا معاملہ ہے توبہ کر لے رو دھو کے اللہ کو منا لے دنیا کو بتا دیا تیرے دل سے بھی گنا کی برائی ختم ہوگی تو بھی جری ہو جائے گا جب انسان کا لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ گنا کرتا ہے تو ایک چیز تھی شرمندگی بے عزتی کا خطرہ وہ روکتی تھی اب وہ بھی روکنا چھوڑ دے گی تو اس لیے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے میں لڑکیوں سے اکثر بولتا ہوں کہ شادی کے بعد اپنے میاں کو اپنے پرانے والوں کا نہ بتایا کرو کہتی میں منافق نہیں ہوں ایکچولی میرا وہ ایک تھا وہ مجھے لائک کرتا تھا میں بھی اسے لائک کرتی تھی اور یہ پوری نا وہ بے وقوفی میں اپنی پوری ڈیٹیل بات. وہ بھی ایسا گننا وہ بھی پھر مزید کھرشتا ہے حالانکہ غیرت مند آدمی ہوگا وہ اپنی بیوی بی سے بول دے گا بھائی تم جو شادی سے پہلے تھی مجھے نہیں بتاؤ میرے دل میں تمہارے لیے بال آئے گا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ صرف تم ٹھیک کے پیچھے میں نے دیکھا تھا صرف تم تو عقل مند آدمی نہ پوچھے گا عقل مند آدمی اس کے ماضی کا نہ سوال کرے گا اور عقل مند عورت بھی کچھ نہیں بتائے گی نہ اپنے بارے میں بتاؤ یہ ڈائلگ ہے ہم ایک اتنے کلوز ہو گئے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے بارے میں ہم نے سب ایک تاکہ ہم منافق نہیں ہیں ابھی بھی کیا ہے اس نے اپنی پوری بتا دی نا پوری وہی وہ لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں کہ شوہر جب بیگم کے کمرے میں گیا نا دلہن کے کمرے میں کہنے لگا آج سے تم میری کائنات وہ تو بچارہ ڈائلاگ بول رہا تھا میری ساری کائنات تم ہی ہو تو کائنات میری راحت یعنی خوشی بھی تم میری مسرت بھی تم وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے اچھا کائنات بھی میں مسرت بھی میں فرحت بھی میں تو ٹھیک ہے وسیم بھی تم ستار بھی تم اور غفار بھی تم آئیے کافی <laughs> <laughs> ہو گیا میرا خیال تو گناہ کو چھپاؤ گناہ کو ظاہر مت کرو یہ منافقت نہیں ہے منافقت اور چیز ہوتی ہے منافقت یہ ہے کہ آپ زبان سے جو کہہ رہے ہو آپ کے دل میں وہ نہیں ہے دل میں اس کی مخالفت کی نیت ہے جیسے منافق نبی کے پاس آ کے کہتے تھے مومن ہیں حالانکہ وہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کہتا مالی مفاد کے لیے تو آپ مالی مفاد کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرو کہ میں نیک ہوں میں نیک ہوں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں یا میرے اندر وہ برائی نہیں لیکن دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے اندر وہ برائی نہیں ہے یہ منافقت کہلائے گی باقی گناہ کو تو چھپانا ہی ہے اپنے گنا کو بھی چھپانا ہے دوسرے کے گنا کو بھی چھپانا ہے اس کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت آپ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا اگر ایسا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے اس کے گھر حرام آمدن کی دعوت کھا لیتا ہے تو کیا حرج ہے اور مزید یہ کہ مولانا تاج صاحب نے جنہیں جمشید کو اصول کرنے کے لیے ان کے یہاں دعوت قبول کی جو کہ حرام کی تھی اس وقت اگر وہ قبول نقراز پر نہ آتے دیکھیے مولانا تاج صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھو ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو ایک بات میں بتا دوں ابھی میں سفر میں تھا لاہور میں وہ لڑکا نہیں جس کو مولانا تاریم صاحب نے مسافر سے پیچھے دھکے <سؤال> وہ مجھ سے ملا تو اس نے وہ جو وضاحت کی وہ میں وہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں اس نے کہا کہ وہ مولانا جب مجھے پیچھے دھکیلا ہے وہ ویڈیو بن گئی اس کے فوراً بعد مولانا مجھے مولانا کو نہیں پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے تو مولانا کو خود یہ تھا کہ ابھی رش کی وجہ سے میں نے اس کو پیچھے کر دیا پھر بعد میں مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کافی دیر بیٹھ کے بات چیت کی حال حوال پوچھے تو یہاں مدئی گوا چست ویڈیو بنانے والے نے ان کو بدنام کر دیا کہ دیکھو یہ غریب کو کیسے دھکیل رہے ہیں تو اور جو ہے وہ اب ظاہر ہے یہ بات تو سامنے نہیں آئی نا تو بعض دفعہ بدگمانی ہوتی ہے انسان کو میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا کوئی فرشتے ہیں یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کچھ بھی وہ کریں تو ہم نے وہ اس کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی انسان ہے انسان صحیح بھی چلتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں میڈیا کی شرارتیں ہوتی ہیں بعض چیزیں میڈیا کی تو وہ بندہ مجھ سے ابھی لاہور میں ملا ہے کہہ رہا ہے مولانا نے مجھے ایسے کیا تھا اور اس کے بعد مولانا نے مجھے الگ سے بلایا اور کافی ٹائم دیا مجھے میرے ساتھ بھی بدخلا میں نے بھی بدخلاقی کی, کی دو لڑکوں سے اس مسجد میں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے میں بہت اس دن ٹینشن میں تھا ملاقاتیں تو دو لڑکے آئے تو میں نے تبھی سے سنا دی تھی پھر مجھے احساس ہوا یار یہ زیادتی ہو گئی ہے تو میں نے بہت تلاش کیا وہ مل نہیں رہے پتہ نہیں کہاں گئے وہ اب وہ بھی امیج جا کے ہو سکتا ہے خراب کریں کہ دیکھو مفتی صاحب جو ہے نا دیا تھا ہمیں تو اب سو فیصد نہ ہر آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں ہوتا ہے اور میں تو اس لیے تلافی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے بدنام کریں گے مجھے کیا ہو؟ مجھے نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ یہ بےچارے محبت میں آئے تھے ٹھیک ہے نا ٹائم لیے بغیر آئے پھر جو ہے نا آدمی ایک دم مسلط ہونے لگتا ہے تو پھر آدمی کو غصہ آتا ہے وہ مسلط بھی نہیں ہو رہے تھے مجھے تو غصہ ویسے ہی آیا ہوا تھا تین بیویوں تو ویسے ہی خام خام میں بعض غصہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے کہ تین کیوں ہے کیوں کی میں نے یہ <laughs> بعض دفعہ, اس لیے آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اور بھی بہت ساری میں تو گھر والے بھی ایسی نہ ہو جو کسی کے خلاف ہو جائے ایک سالہ کا تو آپ کو واقعہ میں نے سنا دی اور بھی سالے ہیں وہ سب دشمنی پہ نہ اترا ہے نا اچھا میرے بھائی باقی رہا یہ مسئلہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے اس سے وہ نقصان ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ حرام کام جو شریعت میں وہ حرام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا حرام کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے حرام چاہے چھوٹا حرام ہو چاہے بڑا حرام ہو وہ کیا ہے وہ حرام ہی ہے ہاں شدید مجبوری میں شریعت اس حرام کو خود ہی حلال کر دیتی ہے وہ پھر حرام رہتا نہیں ہے جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر شریعت نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دی جان بچانے کے لیے پھر وہ خنزیر حرام رہتا نہیں ہے بلکہ جان بچانا فرض ہے اس کو کھانا پڑے گا تو تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو سری حرام ہو یہ جائز نہیں ہے تو چاہے وہ بینک کی آمدن والا ہو یا کوئی اب جیسے کوئی شراب پیتا ہو تو آپ اس کو دین کے قریب لانے کے لیے بولے چلو وہ کہہ ٹھیک ہے دو گھونٹ پیو گے تو میں دین پہ آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا آپ کو سو فیصد یقین ہوگا نا کہ میں نے دو گھونٹ پی لیے تو یہ سو فیصد توبہ کر لے گا تو بھی آپ کے لیے وہ دو گھونٹ حلال ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوگا بے شک وہ جہنم میں چلا جائے وجہ اس کی یہ کہ ہم شریعت کی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے تو ایسے بہت سے واقعات ہیں شرابی کے ساتھ فری ہو گئے اور وہ توبہ کر کے جنت میں آ گیا لیکن آپ پھر آپ کا آپ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ ایک شریعت کی باؤنڈری ہے نا آپ اس کو تھوڑی کراس کر سکتے ہیں تو کسی بینک والے کی بوتل پی لینا اس کے ہاتھ کی جو سودی بشرتے کے سو فیصد ارننگ اس کی حرام ہو اگر حلال حرام مکس ہے پھر پھر جائز ہے کیونکہ ہمیں کیا پتا کس سے پہلا رہا ہے پھر شریعت بدگمانی سے روکتی ہے لیکن اگر سو فیصد ارننگ کسی کی حرام ہے گلوکار ہے یا کوئی فلم کا ایکٹر ہے تو سو فیصد ناجائز ہی کما رہا ہے نا وہ تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دعوت قبول کی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں سمجھ رہے ہیں نا اور اگر کوئی مشہور آدمی ہے کوئی مشہور بزرگ ہے تو وہ پبلک میں بھی بتا دیں کہ بھائی میں دعوت قبول کی ہے میں نے لیکن میں نے اتنے پیسے صدقہ کیے جتنا میں نے کھایا ہے وجہ اس کی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے ناجائز کا ارتقاب کیا پھر لوگ ناجائز پہ کیا ہو جاتے ہیں جری ہو جاتے ہیں تو ورنہ یہ جو دلیل ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کھانا یہ تو پھر ہر آدمی پھر لوگ کہتے ہیں ہم رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے شادی میں ناچے تھے کزن کی شادی ہے اس کی شادی میں ناچ گانا ہے آپ نہیں جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ رشتے نہ ٹوٹے تو بھائی رشتہ توڑنے کا اس کو گنا ہوگا آپ کو گنا نہیں ہوگا آپ شریح حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے وہ لڑکیاں فون کرتی ہیں نا ہمارا بوائے فرینڈ ناراض ہو گیا میں نے اس کو میں نے کہا کہ بھائی میں حرام ہے میں وہ کہیں دین کی باتیں سن لی اب وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے وہ خودکشی کر رہا ہے تو کہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا میں کہتا ہوں جتنی ڈپریشن میں جائے گا نا آپ کو اتنا ثواب ملے گا قیامت کے دن اس کی ڈپریشن کی آپ پرواہ مت کرو کہتی وہ مر گیا تو خودکشی مجھے قتل کا گنا تو نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے خودکشی کی اس نے میں نے کہا قتل کا گنا نہیں ہوگا بلکہ آپ جب دوبارہ وہ فون کریں نا کہ میں مر جاؤں گا ہاں حرام رشتہ ہو حلال کی بات نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کہ بیوی بی یہ بیان سن کے اپنے میاں کو پہلے تو انہیں کمبے سے چھپکنا ہے چو <laughs> مردی کرنا ہے اس کو تو گنا ہوگا اگر وہ بیوی بی ہے بعض عورتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں نا وہ حلال رشتہ ہے میاں تڑپ رہا ہے یاد کر رہا ہے تو وہ جو ڈپریشن میں جائے گا تو اس کو تو بیوی بی کو گنا ملے گا اسی طرح شوہر ناراض ہو رہا ہے, بی بی میں جاری ہے اس کو گنا ملے, ملے گا اور بوائے فرینڈ گرل رشتے کو جتنا ناراض کرے گا جتنی الٹی اُلٹی باتیں کرے گا اتنا ثواب حکیم اختر صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکے کو کسی اللہ معاف رائے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا اب یہ یہ لڑکا حضرت کے پاس آیا حکیم اختر صاحب کے پاس کہ مجھے عشق ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ اب اس سے تعلق ختم کر دو کہتے ہیں میں تو ختم کر رہا ہوں لیکن وہ پھر بھی چپکا ہوا ہے نا تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے بدخلاقی سے پیش آؤ بدتمیزی سے وہ بہت چپک رہا تھا نا جو جو اس جس سے عشق ہو گیا تھا اسکول وہ آگے آگے چپکتا جا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے جو ہے نا بدخلاقی سے پیش ہو یہاں بدخلاقی فرض ہے اسے ہی نہیں کہا وہ مسلمان اخلاق والا ہوتا ہے بیٹھو چائے پینی ہے کیا کیا چاہیے تمہیں اسے آرام سے سمجھا دو بھائی مجھ سے تعلق ختم کر دو پھر بھی چپک رہا ہے بدتمیزی سے پیش آؤ تو اس نے کیا کیا اس نے ہاتھ ملایا اس نے اتنی زور سے دبایا اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس گالیاں دے کے چلا گیا ٹھیک ہے خدا کی قسم اس اخلاقی پہ اتنا ثواب ملے گا کیوں یہ کس کے لیے ہو رہی ہے اخلاقی اللہ کے لیے جس سے انسان کو عشق کو اس سے روٹے لہجے میں اللہ کے لیے بات کرے نا اللہ اللہ دیکھ رہے کہ یہ مجھ سے محبت ہے دیکھو اگر کسی عورت کے شوہر سے کسی لڑکی کو عشق ہو جائے کسی خاتون کا شوہر ہے اس شوہر سے عشق ہو گیا کسی لڑکی کو وہ لڑکی آپ سے جان نہیں چھوڑ رہی تو آپ اپنی بیگم کو موبائل دیتے ہو کیا آپ کو پتا ہے اس لہجے میں بات کرے گی آئندہ میں اس کو بیس دفعہ بھی منانے کی کوشش کروں گا یہ نہیں آئے گی وہ عورت کیا کرے گی کی؟ فون کر کے اس کی طبیعت دھو دے گی ایسے موقع پر بیوی بی کو سمجھاؤ, اس لڑکی سے, آپ خوش اخلاقی سے بات کریں اسلام مسکرا کے بات کرنے کی ترغیب دیتا ہے وہ کہے گی اپنی تقریر اپنی طرف رکھو کی پٹھے تو میرے میاں کو کیوں خراب کر رہی ہے غیرت ایسی ایسی گالیاں دے گی جو میں یہاں بیٹھ کے دے نہیں سکتا ایسی ایسی اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا میں تو ایسا خواتین کو مشورے دیتا ہوں کہ جو گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں نا جن کے شوہروں نے تو میں ان خواتین کو کہتا ہوں آپ کسی طرح اس سے طبیعہ دھو دھو ایک دفعہ تو وہاں انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیونکہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا میاں کیا ہو رہا ہے اس لڑکی بےغیرت کے چکر میں خراب ہو رہا ہے اس کو وہاں بدخلاقی کی ویلیو وہاں بدخلاقی ہی اخلاق ہے تو یار عورت اپنے شوہر کو بچانے کے لیے یہ بدخلاقی کرتی ہے تو آپ اپنے اللہ کو بچانے کے لیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ایسے معشوقوں سے ایسے عاشقوں سے اسی اسٹائل میں بات کیا کرو تو لڑکیوں کو جب کوئی ایسے ہی نرم لہجے میں لڑکا بات کر رہا ہوں نا اس کو بولا کرو تمیز سے بات کرو ٹو دا پوائنٹ بات کر زیادہ فری ہونے کی ضرورت یہ جو اتنے میٹھے اخلاق ہے نا اپنی ماں سے ایسے بات کر لیا کریں ٹھیک ہے اپنی ماں سے ایسے بات کیا کرو ہم سے جو با... ایسے ہو ایک مجھے بتایا کسی لڑکی نے میں کسی سے ٹیوٹ... ٹیوشن پڑھ رہی ہوں آن لائن نا تو پہلے مجھ سے موسم کا حال پوچھتے ہیں ہمارے ٹیچر کیسے چل رہا ہے موسم اور بتاؤ بارشیں ہو رہی ہیں تو کہہ میرے ٹیچر ہیں میرے لیے قابل احترام ہے تو میں بتا رہی ہوتی ہوں تو میں نے کہا آپ ان سے ایک دفعہ آرام سے بولتے سر مجھے یہ پسند نہیں ہے میں نے آپ کو فیس ٹیوشن کے لیے دی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کریں بس محبت سے تمیز سے یعنی زیادہ یعنی بیکرامی پہلی دفعہ میں نہ کی جائے تو ان کو آرام سے بتا دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے ورنہ خواتین بھی فری ہو جاتی ہیں اصل میں ایکچولی بارش ہوئی ابھی دیکھیں ٹیمپریچر تو الحمدللہ اچھا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی دو تین دن میں بارشیں ہو جائیں گی بھائی وہ تو پھر بادمی آدمی ٹیوٹر بعد میں ہوتا ہے آدمی کیا ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ بد اخلاقی سے بات کرنا ایمان کا حصہ ہے. تو زیادہ فری ہونے لگے اس کو بولو اپنا کام سے کام رکھو میرے زیادہ فری ہونے کی کوشش بدتمیزی نہ کریں لیکن مضبوط لہجے میں بتا دیں تو پھر بدتمیزی پہ آ جائیں ابے پہ آ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی میں بات کیا کر رہا تھا ہاں تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جا کے کزن میں کی شادی ہو رہی ہے تو ڈانس کرنا یا مخلوط ماحول میں جانا بھائی یہ اس کی اجازت نہیں ہے اللہ پہلے ہے مخلوق بعد میں تو اسی طرح بوائے فرینڈ اگر کھمبے سے چپک رہا ہے نا اس کو بولو چپک جاؤ جا کے مرو جا کے بہت سوال ملے گا اللہ اور جس دن چپک گیا آپ کو ڈبل اجر ملے گا آپ پہ بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا تو اسی طرح کسی کو دین پہ لانے کے لیے آپ کو حرام کی اجازت نہیں ہے دین پہ آئے گا آ جائے بھائی کوشش کریں نہیں آتا آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اچھا بھائی آخری سوال ہے بس ٹوپی گھما دی میں نے آپ سے جو یہ کہا تھا نا انہوں نے جو سوال پوچھا وہ میں کروں گا پھر وہی بحث شروع ہو جائے گی میں نے آپ سے آیت کی تفسیر پہ وہ نہیں کی تھی میں نے آپ کو کہا تھا آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے مجھے آیت پڑی تھی اور کہا تھا نمبر تو یہ کہتے ہیں میں نے فلاں کو فون کیا اس نے مجھے نمبر بتا دیا تو فلاں تو بتا رہے نمبر آپ کہہ ڈاکٹر جاکر کو فون کرو تو اصل میں یہ فضول سوال ہے نا کا نمبر کوئی بھی مجھ سے پوچھ لے آیت کا نمبر بتاؤ تو پاگلوں میں بیٹھ کے آیت کی ہوئے, کہ نمبر, نمبر بیٹھ کے یاد کروں جب پوری آیت آپ کو بتا دی یہ آیت ہے. آیت پڑھ کے سنا دی, اور گوگل پہ لکھو آیت کا نمبر آ جاتا ہے تو یہ فضول چیز ہے ہاں آیت کی تفسیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اس کی تفسیر کیا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے تو وہ تفصیلیں بھی پھر بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے آیتوں کی اس پر کوئی اشکال ہو رہا ہے اسپیسیفک وہ اعتراض کریں اس کا میں جواب دوں گا آپ کو تو آپ نے اب جو سوال کیا ہے نا اس آیت کی تفسیر تو اس آیت کی تفسیر پر جو اعتراض تھا وہ اعتراض آپ کو واضح کرنا چاہیے تھا ان نظریات کی حمایت کیے مول شریف فاتحہ مروجہ اور سما غیر اللہ کو پکارنا تو پھر علماء دیوبند کا نظریات کے خلاف سخت موقف کیوں ہے دیکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے یہ بات درست ہے میلاد شریف کے حامی تھے غیر اللہ کو پکارنا تو شرک ہے اس کے وہ حامی نہیں تھے وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کرو ان کی شاعری میں جس پکار کا ذکر ملتا ہے وہ اسباب سے ہٹ کے والی ش... وہ نہیں ہے تو لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کیونکہ شرک کا دروازہ بہرحال اس سے کھلتا ہے کیونکہ ایک عام آدمی کو کیا پتا یہ اسباب کے تحت پکار پکارنے کی بات کر رہی ہے اسباب سے ہٹ کے بات کر رہا ہے تو وہ جو اس کے قائل تھے تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشید کیوں مانتے ہیں دیکھو وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں علم اللہ نے ہمیں دیا ہے تو بعض دفعہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں لیکن مسائل میں ان کو مہارت نہیں ہوتی تو ہاں بزرگ جو میں نے صحبت کی بات کی نا بیان میں سخی کے ساتھ رہیں گے تو سخاوت آئے گی تو اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا آئے گا دل میں اللہ آئے گا تو وہ اللہ والے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی تو بڑے بڑے علما ان سے بیت ہوئے لیکن مسائل میں علماء دیوبند نے ان کو فالو نہیں کیا کیونکہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جاتا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو اس لیے علماء بلکہ یہ تو علماء دیوبند کے حق پرست ہونے کی علامت ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علماء دیوبند شخصیت پرست ہوتے ہیں اگر شخصیت پرست ہوتے ہیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے ان کی بات مانتے اور میلاد شریف کے قائل ہوتے ہیں نا یہ خود اس اس کی علامت ہے کہ علماء دیوبند شخصیت پرست نہیں ہے انہوں نے اپنے پیر کی بات بھی نہیں مانی صحیح ان کا دلیل کیا ہے اس کی سمجھتے ہو اور میں ایسی بہت ساری آپ کو حوالے دے سکتا ہوں میرے پیرو مرشد مرشید کے کیا رائے ہے اور میں نے سے اختلاف کیا ہے اس لیے کہ ہماری نظر میں وہ موقف دلائی کے لحاظ سے کمزور تھا آپ کو میں حقیقت حلفیہ یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو شخصیت پرستی علماء دیوبند جو صحیح علماء دیوبند ہیں وہ شخصیت پرستی سے بالکل پاک ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم شخصیت پرستی ہم میں نہیں ہیں میں بیسیوں مثالوں سے ثابت کر سکتا ہوں ان سے بڑا شخصیت پرست دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ صرف لیبل لگانے والے لوگ ہیں عملی زندگی میں یہ شخصیت پرست ہیں یہ کبھی اپنے کسی باپ کی غلطی, کو غلطی نہیں کہتے دو اور دو چار کی طرح بھی ثابت ہو جائے تو ہم تو فوراً مان لیتے ہیں ہمارے اپنے شیخ نے فتح میں مسائل لکھے ہم نے ان پہ رد کیا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بیسیوں مثالیں ہیں اس کی تو یہ لوگ ہیں شخصیت پرست سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہمارے ہاں تو اتنی کہ المحنت المفنت جب لکھی تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے یہ لکھا اس کے چند مسائل ایسے ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے سمجھتے ہو وہ تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے کوئی اس سے انحراف کرے تو بھی ٹھیک ہے تو شخصیت پرست تو یہ ہوگا نا اور کمال کی بات ہے دلائل کے لحاظ سے وہ علماء دیوبند کے عقائد مضبوط ہیں دلائل کے لحاظ سے جو ہے نا اگر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع امت کے دلائل میں پیش کرنا شروع کر دوں تو وہ دلائل مضبوط ہے اس کے باوجود بھی ضرور رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقائد نہیں بھی رکھتا تو بھی کیا ہے وہ جو ہے نا قبر کی مٹی عرصے افضل آپ دلائل کی دنیا میں تو ہم تو گئے نہیں ہیں نا ابھی تو ہم میں لگے ہوئے تھے عقیدہ نہیں رکھتا تو اعتراض نہیں ہے تو یہ ضرور آپ کو علما دیوبند میں ہی ملے گا باقی چورن منجن بیچنے کی باتیں جو ہے نا وہ تو لیبل لگا لگا کے اچھے لبال آپ یہ جماعت المسلمین والے ہیں نا کہتے ہیں شخصیت پرست نہیں ہے جماعت آپ پینتیس سال کے بعد جماعت المسلم چھوڑ کر آیا خدا کی قسم آپ لوگ ابو حنیفہ کی ایسے تقلید نہیں کرتے جیسے یہ لوگ اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں ہر الٹے کام کو نہ سیدھا کرنے کا اس کو لے کے انہوں نے ٹھیک لیا ہوا ہے میں اس لیے چھوڑ کر آیا سب مقلد ہیں یہ لوگ طلاق سلاس کے مسئلے پر دیکھ لو اہل حدیث کو جب ہم فتوا دیتے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں کوئی اہل حدیث عامی آدمی ہو میں نے اپنے دوست میں میرے اہل حدیث تھے میں نے کہا تم تو کہتے ہو تکلید نہیں کرتے میرے ان دلائل کا جواب دو نا اب کہہ رہے نہیں جو ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ ان مسائل میں کچھ نہیں رکھا یہ تو ہم صدیوں سے اختلاف چلا رہے ہیں۔ اب کہاں گیا بھائی قرآن و حدیث اب تو تم اس لیے تین کو تین ایک کہہ رہے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہمارا مسئلہ کیا تین کتنی ہوتی ہیں ایک تو بتاؤ شخصیت پرس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو آپ دیکھ لو اہل حدیثوں کو میں نے بہت کو اپنے کلپ بھیجے ان کو میں نے اپنے حوالے دیے نہیں پیچھے ہٹتے وہ اپنی رائے سے جس نے تین دی ہی ہیں صحیح نا وہ نہیں پیچھے ہٹے گا وہ کہے گا جی ہمارا مسلک ہے دلائل کی دنیا میں خاموش ہو جاتے ہیں علماء سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے نہیں ہٹتے پیچھے بھائی یہ سب لیبل ہیں کہ ہم تک شخصیت سب شخصیت پرستے ہیں بات ہے کس شخصیت کو فالو کر رہے ہیں اگر کوئی مشتحد ہے اچھا کہتے ہیں ہم نبی کو فالو کر رہے ہیں واضح واضح حادیث آتی ہیں مگر نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے بس اسی بات میں جو آپ کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے مقلد کم از کم یہ مانتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں لیکن امام شافی کو بھی درست سمجھتا ہوں کوئی ان کو فالو کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے. رائے کا اختلاف ہے تو یہ شخصیت پرستی ہوئی نہیں ہوئی نا جب آپ نے ضرف بڑا کر لیا یہ کہتے ہیں ہماری جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے اس حدیث کی کوئی دوسری تشریح کرتا ہے وہ غلط ہے سمجھتے ہو کان لہو امام الفقیر الامام الہو قراء یہ صحیح حدیث البانی نے صحیح کہا جس کا امام و امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہے آپ پیش کریں نہیں یہ والی نہیں وہ والی حدیث حدیث تو پیغمبر کی حدیث ہے یار ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں نہیں وہ ایک دم دیکھو ایک دم جو ہے نا ایک دم ایسے چہرے کے تغیرات شافی لوگ ہمارے ساتھ بہت ٹائم گزرا وہ حدیث پیش کرتے ہیں ہم جب ان کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ بھی مضبوط دلیل ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی مشت... وہ بھی رائے بھی رائے ہے تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس کو فال... وہ پٹا ختم کر دے گا اس کا ضرف کیا ہوگا بڑا لیکن جب آپ مذاہب اربا سے ہٹتے ہو تو زرف تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں میں شخصیت پرست نہیں ہوں حالانکہ یہ بھی شخصیت پرست ہے اور اس کو جو فالو کر رہا ہے وہ بھی شخصیت پرست ہے تو یہ ایسا ہوتا ہوتا نہیں ہے اسے لیبل لگے ہوئے سمجھتے ہو اور میں اب میں بتاؤں میں نے اپنے شیخ سے کتنی چیزوں میں مخالفت کی حالانکہ ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا اوقات ہے ہمارے شیخ نے اپنے شیخ سے کتنی چیزوں میں اختلاف کیا تو ہمارے ہاں تو مجلس تحقیق جب ہوتی ہے نا دلائل سے بحث چلتی ہے تو اس میں یہ نہیں آتا کہ حضرت جی نے کیا کہا ہے صحیح ہے نا اس میں دلائل کی بات ہوتی ہے ابھی آؤ مجلس سے تحقیقات میں بیٹھو تو پتا چلے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہ آئے نا وہ پتا چلے گا سبھی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہا نا کہ ابا بیٹا گھر نہیں جاتا تھا نا اسکول نہیں جاتا تھا بیٹا تمہیں پتا علامہ اقبال کون ہے قائد اعظم کا پتا ہے کیا کون ہے کہ کم بھگت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو پتا ہے کون ہے نہیں ستار کا پتا ہے ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا <laughs> Subhanak Allah we're going to say La ilaha illallah.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.